0: Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi mais uma vez Demian Mello, historiador pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor adjunto de História Contemporânea da Faculdade de Políticas Públicas da mesma universidade, para falar sobre Karl Polanyi, filósofo e historiador húngaro crítico da economia liberal e sobre a sua principal obra, A Grande Transformação, a respeito das convulsões sociais na época da consolidação do capitalismo a partir do século XVI. Mas, antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de R$ real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram. Doando a partir de R$ reais além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de 20 reais. Além do grupo das lives, você também concorre ao sorteio de brindes e livros comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com 95 reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Demian Melo.
1: começando mais um episódio do Ontocast. Hoje com mais um episódio muito especial aqui do nosso podcast, trazendo aqui um convidado muito massa mais uma vez, participando mais uma vez aqui do nosso podcast. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou pibidiano e no momento estou participando também de um projeto de pesquisa que estuda sobre a escravidão no século XIX. Onde eu estou fazendo um projeto Em que eu estudo Baseado nas contribuições de Mois Postone Sobre a dominação social do tempo No século XIX do Brasil escravista e o nosso convidado de hoje já que eu estou fazendo o podcast sozinho hoje, mais uma vez a gente está recebendo aqui o professor Demian pode se apresentar, professor.
2: Tudo bom pessoal? Bom dia, boa tarde boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando isso aí eu me chamo Demian Mello, sou professor de História Contemporânea do Bacharelado de Políticas Públicas da UF no campus de Angra dos Reis e sou na UF também, pertenço ao Núcleo de Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Marx e Marxismo e muito feliz de estar aqui Aqui de novo com Gabriel trocando essa ideia e o tema de hoje parece ser bem interessante acho que vai interessar todo mundo aí
1: falando em história contemporânea né o nosso tema de hoje é Karl Polanyi ou Polanyi não sei uh, eu não falo húngaro mas <risos> que era um historiador historiador da economia economista não sei Uhum. O Polanyi, que era esse intelectual húngaro Que ele não era marxista Mas que, por um acaso, vários dos seus temas acabam tocando... Em áreas de interesse do marxismo E eu convidei o Demian hoje a gente falar sobre esse intelectual Que ele é bastante importante e que eu acho que todo marxista deveria estudar E eu acho que a melhor forma da gente começar essa, essa, esse nosso papo Era com o Demian fazendo uma contextualização biográfica, histórica e sobre o Calpolani e também da obra que a gente vai tratar mais hoje, que é que essa que eu acho que é a obra magna do Calpolani, que é A Grande Transformação, né?
2: Então, pessoal, o o, Karl Polanyi, o Polanyi, eu sempre falei Polanyi, é, e eu também não falo húngaro, né? Então não faço a mínima ideia de qual é a forma certa. Né? Ele nasceu em Viena, mas ele é húngaro, né? Na época, é, ele nasceu em 1886, morreu em 1964, morreu no Canadá. Ele ele nasceu é, em Viena na época que é, existia a, a, o Império Austro-Húngaro, né? Ou seja, era um império multinacional dos Habsburgos, se a gente estiver enganado. Né? É, e onde estava lá a Hungria A Áustria e uma série de outros Territórios né? que hoje são Inclusive outros países né? Então ele vai ter Ele, vai ter, enfim, ele era filho de, de uma família de, de, de judeus O pai se converteu ao calvinismo é, e, e ele a, a sua mãe, inclusive era um intelectual Importante, esqueci o nome dela, mas ela tinha Um salão literário né? é, Onde grandes figuras né? do, do, daquele, Da intelectualidade De Viena e de Budapeste não, onde ele vai fixar a residência E, e fazer o seu sua universidade Vai estudar Direito, vai estudar Filosofia é, Enfim era um, era um espaço onde circulava gente Muito importante da história intelectual Do século XX, né? Estamos falando de Jorge Lukács Era Cecília Vaux Isso.
1: Né? A mãe do Carl Paulani
2: Obrigado, obrigado, é, exatamente é, na, Nesse salão literário, por exemplo O, o Jorge Lukács frequentou né? O, o Lukács já era Um intelectual importante antes da adesão dele é marxismo, né? É, então, esses espaços, assim, eles circulavam, né? O, um Karl Mannheim, que é outro autor não marxista, também interessante, né? É, enfim, você tem uma intelectualidade ali que circula por Viena, por Budapeste, e, e que... onde circulavam pessoas como Weber, né? O Max Weber, né? Ou Weber, né? Também não sei como é que pronuncia direito. É, e, enfim, era, é, é um círculo muito interessante, né? De gente que se tornou grande referência né é, o Kápolányi ele ele foi ele foi um socialista reformista né um isso é, um reformistão né ele, ele e, e principalmente né eu acho que a grande contribuição dele é, intelectual é a crítica ao liberalismo né que é isso que a gente vai conversar hoje né como ele faz a crítica ao liberalismo é, ele 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 vivia né é, na numa época que ele viu na Áustria quando teve a ascensão do fascismo é, na Alemanha. Amanha, e, e quando na própria Áustria é, existiu o, a ascensão de um governo também que tinha muitos características fascistas, né? o governo do Dolphus, né o governo para quem, por exemplo, Ludwig von Mises foi conselheiro econômico, né? é, que, era um governo, que era um governo meio fascista, tal, teve, operou uma repressão violenta contra o movimento operário é, de, de, de Viena, e enfim, o Karl Polanyi vai-se vai embora para Inglaterra, né? e ele fica lá, até no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele vai receber uma Bolsa da Fundação Ford é, da, Não, do Ford, não, do Rockefeller para escrever aquela que foi a sua maior obra né? A obra mais importante, mais influente E um livro obrigatório é, Que todo mundo deve ler, principalmente quem é marxista né? Ou seja, não estamos falando de um autor marxista Estamos falando de um autor é, obrigatório E esse livro é A Grande Transformação, né? que é de 1944 E depois ele vai virar professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, só que ele não vai conseguir fixar residência nos Estados Unidos, porque a sua esposa, é, que eu também não recordo o nome, ela tinha pertencido ao Partido Comunista, e isso é, a, acaba impedindo que ele fixasse residência nos Estados Unidos, porque ali é a época do macartismo, né? virada para os anos 50. E né? Lona Dutinska, a esposa
1: do Capolania.
2: Isso. Então ela tinha sido do Partido Comunista, né? então isso acaba dificultando, impossibilitando. Né? Então ele tem teve uma vida de professor em Colômbia é, com residência no Canadá. Ele ficava viajando né, do Canadá para, para, para Colômbia. Ele tem, obviamente, muitas outras contribuições né, interessantes. É, inclusive, ele tem um texto sobre fascismo, que também é interessante, né, que é de 1935, mas que a gente não tem tempo de falar sobre isso agora. É... Mas, enfim, ele tem uma, uma contribuição muito importante. É... é um autor que faz uma teoria, que apresenta né, uma teoria do capitalismo, teoria da história do capitalismo, da constituição da sociedade liberal, é que tem muita semelhança com muitas questões que são centrais para o marxismo, para o Marx. Né? É... E, e, enfim, é ao mesmo tempo né que, obviamente, né um cara que escreve no século XX, de esquerda, mesmo sendo reformista, e que apresenta uma leitura sobre a trajetória do capitalismo, a construção da sociedade liberal, e não, tem, e não tem uma reivindicação explícita em relação ao marxismo, é porque, obviamente, ele está querendo oferecer uma alternativa marxismo, né? Ele tenta oferecer como, aliás, é foi foi muito é muito comum, né? É, que autores é, interessantes tentam, que não concordam com né? a proposta comunista, tentem oferecer, né? É, e em muitos casos, esse é o caso do Polanyi, tem muitas semelhanças e a gente que é marxista tem muito a aprender lendo ele, né? É, então a gente podia agora começar a falar um pouco desse livro, né? Da, da Grande Transformação. Não sei se o Gabriel quer lembrar
1: algum outro detalhe, eu penso assim que uma das coisas mais interessantes desse livro é o fato de que ele desmistifica a, a ideia que se tem das relações mercantis como sendo uma, uma característica eterna da sociedade humana, né? É dele, dele demonstrar que a sociedade já se organizou de outra maneira e que as formas de sociabilidade do capitalismo, né, de, de relações de produção, mas também de, de todas as relações de sociabilidade da, da humanidade, elas já se organizaram de outra maneira e que a maneira como a gente, que a gente vive hoje ela é uma coisa extremamente recente na história da humanidade. Mas é claro que assim, o escopo que o Calpolani vai tratar é da transição né, do, do dos, do regime feudal, né, dos outros dos regimes pré-capitalistas para o capitalismo. Então eu acho que uma forma boa da gente entrar no assunto do livro é justamente falando sobre essa questão uh, da economia e da organização social do trabalho antes do capitalismo, né, que o Calpolani vai tratar na sua obra.
2: Pois é, e nesse ponto a gente já pode começar a trazer esse paralelo com o Marx, né, da, 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 processo da, com o processo da transição, que é isso, os dois estão discutindo isso. E, por exemplo, um, um, elemento, um elemento fundamental da crítica da economia política marxiana, né, é a crítica de teor histórico, né, que é justamente esse ponto que o Gabriel colocou. É, o, a economia política clássica, né, ou seja, que é o, é o discurso, a autoconsciência da burguesia, né, é, que está presente no, na obra dos economistas clássicos né? é, é, eles têm esse pressuposto que é, digamos assim falacioso, segundo a qual existe uma natureza inata no homem né? para o mercado né? é, o, 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 não o, o Adam Smith mas liberais posteriores, né? principalmente do neoliberalismo o Hayek, por exemplo, vai tratar a, o mercado, a sociedade de mercado como uma ordem espontânea né? e uma das coisas que o Calpolani ajuda a simplesmente a demolir é essa ideia é um absurda. Né? Então, esse, esse, essa crítica de teor histórico, que está presente tanto no Marx quanto no Calpolani, é uma crítica que quer dizer o seguinte, ó, essas coisas que a gente natural, que é, a, é a, essa segunda natureza que a, que o, a sociedade burguesa criou e, e se apresenta pra gente como uma coisa natural, né? a, a lógica do mercado, a economia do mercado, a lei do valor, né, no sentido é, marxiano, ela é, uma, ela é uma construção histórica Recente, e a sociedade já se organizou de diversas formas. Né? Do mesmo jeito que o Marx, como o, o saudoso Mesaros lembra, né? o Marx destaca no capital que existe uma diferença entre aquilo que a gente tem como capital e o que é a sociedade capitalista, né? que ele chamava de sociedade burguesa e sociedade capitalista. Existe uma diferença de capital e capitalismo, né? ou seja, a forma capital você encontra em várias sociedades pretéritas ao capitalismo. Capitalismo é uma coisa muito específica, né? tem a centralidade da lei do valor na reprodução da sociabilidade burguesa e o o Calpolani vai 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 entender isso a partir da ideia de que existem existe diversas sociedades e isso a antropologia já no tempo dele confirmava diversas sociedades onde haviam é, havia o um espaço do mercado né mas esse espaço do mercado não era o espaço central da reprodução da sociedade então é que é a diferença entre existir mercado em sociedade e a sociedade ceder mercado né o mercado ser a instituição central é, da construção da sociabilidade então é, nesse sentido ele está dialogando com contribuições fundamentais da antropologia da primeira metade do século XX ao, aos quais eu também é, considero importante que os marxistas leiam né? então o professor Zé Paulo Neto insiste muito na na, na obra por exemplo do Marcel Mauss, né que é o fundador da antropologia é, francesa, onde ele vai estudar uma série de sociedades que funcionam né, e que, que onde não tem esse espaço do, do do, do mercado, a partir da dialética do dom, enfim, coisas que também tinham sido observadas por um antropó, outro antropólogo é, importante da primeira metade do século XX, que é o, o né que é o cara, digamos assim de referência na ciência social a ideia de trabalho de campo né ou seja esses autores, Marcelo Moos, o Malinov, esses influenciam o o, o, o Polanyi, né? eles estão justamente é, é, e principalmente o Moos e o Polanyi, ou seja como autores não marxistas é mostrando como é, é, essa forma da sociedade burguesa é algo muito particular na história recente, né? Ou seja, e, e diferente de outras formas de organização da sociedade, né? Isso é muito interessante porque é, trata-se de entender, inclusive, o sentido que está presente no capital de Marx, né? Ou seja, que é um tratado, uma obra de interpretação do funcionamento da sociedade burguesa a partir de é, categorias que fazem sentido na sociedade de né? Não, ou seja, não, não é um tratado de economia pura, porque é contra essa ideia de que possa existir uma ciência econômica pura que esses autores estão escrevendo, né? Ou seja, tanto o Marx na sua época na crítica da economia política, como depois o Polanyi e o Marcelo Moço, principalmente o Polanyi, quando eles já estão na época da economia neoclássica, né? Na economia que já é mais a histórica ainda do que a economia é, política clássica, né? Que é a ciência econômica, até como ciência econômica, e ele está se contrapondo e demolindo os pressupostos disso que se apresenta como científico né então essa natureza histórica da crítica é muito importante e o movimento de constituição da sociabilidade burguesa ele é um movimento que atravessou diversos processos violentos né então, a gente pode tratar para vários paralelos entre por exemplo o capítulo 24 na edição português em português né é do capital né que é assim chamada acumulação primitiva de capital que é um título inclusive virou né? assim chamada, ele ironiza essa ideia da economia, é, da economia política clássica da acumulação primitiva. Esse é um conceito irônico do Marx, né? Nem sempre uh, se observa isso.
1: Uma coisa que se fala, né, é que o Marx no original esse primitivo tem muito um sentido assim de original, né? Dele, é. dele ironizar essa questão da acumulação primitiva, primitiva no sentido como se fosse assim do da acumulação original do pecado original, Isso, assim, né, fazer essa essa ironia, né?
2: Ele usa, né? Ele, o Marx fala é, é o que é o pecado original da economia do, da economia política clássica, que é uma anedota, né? É uma ideia de que que, que digamos assim, é uma ideia muito sens comum, né? É a ideia de que na origem né? Alguns resolveram economizar Ser poupadores né? e Investir os seus recursos de forma racional E outros eram preguiçosos Então é por isso que existem as classes sociais É quando política clássica Explica as classes sociais a partir disso né? é, pela, pela, Ideias como a preguiça né? Essas coisas assim que são, são meros preconceitos né? O Marx vai mostrar né, que o, o papel que a violência teve Na história, na construção do capitalismo e Um dos processos centrais é justamente O cercamento dos campos né? Ele está observando como é sociedade modelar a Inglaterra, do mesmo jeito que a Polônia. Então os dois falam dos enclosers, né? Que, que é justamente o processo de cercamento dos campos. Olha o que, é que a, a economia política clássica dizia que era o pecado original que era a, a acumulação primitiva, né? ou seja, essa ideia falaciosa né, sobre a, a preguiça em, e a indis, industriosidade, será que eu falei certo? É, é de alguns, né, e que explica por que alguns têm dinheiro, outros não têm, outros, alguns têm capital, outros não têm. Né? Porque para existir capitalismo, esses dois sujeitos portadores de mercadoria, um que tem a força de trabalho e outro que tem, o capital tem que se encontrar no, no mercado, no espaço do mercado. Né? Ora, o processo de cercamento dos campos, na leitura do Polanyi, né, é, ele está chamando, ele, 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 ele mostra como esse processo, ele deu origem a dois mercados fundamentais da sociedade burguesa. O mercado de trabalho, porque a expulsão, como Marx mostra no capítulo 24, de expulsão daquela população do campo para a cidade, você, você cria uma massa de despossuídos que vão ingressar numa sociedade onde o, mer o, a, 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 enfim, o mercado está se generalizando como espaço da reprodução social e eles só tem a sua força de trabalho para vender. No né? sentido marxiano é esse. Para o pro, pro Calpolani, ele observa e é, ele observa como nesse movimento do cercamento dos campos se criam dois mercados. O mercado de trabalho e o mercado de terras. A própria terra passa a ser uma mercadoria no sentido capitalista. No, um, uma propriedade no sentido capitalista, né? Porque quando o mundo feudal o, o senhor feudal, ele não podia vender a terra dele, né? Existiam outras formas, né? Inclusive de transferência de propriedade que tinha a ver com os mecanismos tipicamente feudais, vassalagem, etc. Né? Ou seja, não, é, não, não se trata de pegar a terra e vender a terra. O cercamento dos campos transforma a terra na mercadoria é, processo esse in, 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 é, bom, é bom lembrar, impulsionado no primeiro momento pela reforma protestante né? porque na Inglaterra o, o rei vai expropriar os bens da igreja né? então já começa a expulsar gente da terra é, que morava nas terras que pertenciam à igreja católica é... Então, o Polanyi diz o seguinte: essa sociedade de mercado, que essa novidade, ela, ela é resultado da criação de três mercados, daquilo que ele chama de mercadorias fictícias. Assim, pra quem é marxista, quando lê essas partes assim, você fala, hum, isso aí tá meio estranho, isso aí não, não ajuda muito, né? É, pra quem conhece minimamente o debate sobre o valor, né, que já leu os três livros do Capital, você olha isso com uma, uma certa desconfiança. Mas ele tá falando de processos históricos muito concretos, reais, que, digamos assim, o que ele tá falando pode ser traduzido marxianamente, né? É isso que eu acho que é. Precisa ser dito aqui, né? É... Então essas três mercadorias fixistas que é o trabalho, a terra e o capital, né? E você vê isso no capital, né? Do Marx Aí ele fala assim: o, o, o mercado de trabalho que é resultado desse processo violento de expulsão da população do campo, né? E essa migração de uma massa de despossuídos para o ser integrado no, no capitalismo, o mercado de terras e o mercado de capitais, né? Quando, ou seja, quando o próprio capital se torna a mercadoria mais significativa, mais importante, né? É de, da a sociedade burguesa. Então, por exemplo, é, é só uma nota, né? É ao contrário de, do que dizem os memes, né? A maior produto do capitalismo não é o pobre de direita. Isso é uma bobagem, né? É o capital, né? A produção do capital, dessa potência, né? De extrair mais valor, de controlar o, o trabalho de outro, né? Como a gente encontra aí nos no, no, na tradição marxista, né? O que significa é o capital. Então, o, a acumulação do capital lá no Marx, né? Tentando fazer esse paralelo sempre, é, não é a história é, de, simplesmente de pessoas que acumularam recursos, embora isso faça parte. Né? mais fala lá da importância que teve a criação do mercado mundial com a expansão marítima europeia né? é, e a construção de, de, de circuitos mercantis no mundo, que operam né? no, no, naquele processo ali das grandes navegações, né? onde inclusive pessoas foram é, é, mercantilizadas, né? que é o caso da escravidão moderna, né? que é especificidade. É, esse panorama mais global, né, tá no Marx, é, esses comentários mais globais estão no Marx, na né? tradição marxista, não estão tá no Polanyi, o Polanyi tá observando muito a realidade na Inglaterra, né, falar disso. Então, é, é, e essas medidas, né, ou seja, de criação do mercado de trabalho, do mercado de terra, e depois do mercado de capitais também, que depois a gente fala, tem a ver com ação deliberada que parte do Estado. Então, isso é outro ponto importante da crítica do Polanyi, que, que é, nesse sentido, também continua, né, a crítica do Marx é o liberalismo, né? Porque eles partiram da ideia, né? Segundo a qual a, esse, esse mercado é espontâneo e ele meio que sus, é, surgiu a despeito do Estado, né? né? E que, inclusive, teve uma época que o Estado interferiu demais, né? E o liberalismo é esse grito de liberdade para que o Estado saia da economia, né? Isso é uma conversa fiada, né? E quem mostra que é uma conversa fiada de forma muito é, boa é o Polanyi, é justamente quando ele mostra, enfim, está no Marx também, né? É, quando você tem uma série de iniciativas que partem do Estado que produzem é, esses efeitos que conduzem à criação da sociedade burguesa. né Então, cercamento dos campos tem a ver com o Estado, porque o, o, esse processo de expulsão da população dos campos começa com a coroa e depois é o próprio parlamento que vai ser o principal instrumento de cercamento dos campos. Então, falando do Estado, né fazendo esse processo, é um processo é, é, é importante. Outro, outro ponto muito interessante que o Polano fale, é, por exemplo, a lei dos pobres. Né? Desde a da época da rainha Elizabeth, né, do século, a, a, a rainha que segue o Henrique VIII, né, no século XVI, né. Você tem Lei dos Pobres, né. Você tem, você tem intervenção do Estado. O Marx fala isso também, é com, já com o Henrique VIII, para punir a vagabundagem, porque eles queriam que essa população que, que vai para a cidade, ela fosse trabalhar, né. É, então eles é, têm leis contra a vadiagem. Henrique VIII enforcou 70 mil pessoas acusadas de vadiagem naquele período, né. E a Rainha Elizabeth vai instituir é a Lei dos Pobres, que é uma espécie de lei de assistência, né, para evitar, tipo, assim que a miséria campeasse de forma muito é, é forte, né? E que produção uma catástrofe social. Isso isso é, uma, é digamos assim é uma certa herança feudal nessa né? essa lei dos pobres é, desde que foi formada com esse sentido. É uma ideia de que digamos assim a, a sociedade teria uma obrigação, né, em relação às camadas mais pobres, né, para que elas não sofressem tanto. Né? Então você tem isso. a lei dos pobres do século XIX, ela o sentido é o inverso, né? A lei dos pobres de 1834 é basicamente a lei é, digamos assim, a lei dos sonhos desses liberaloides de hoje né que é olhar para as pessoas mais pobres e dizer, né se virem né ou seja, é colocar toda a massa de dispossuídos que só tem a força de trabalho para vender de fato à mercê do mercado à mercê de encontrar é, onde vender sua mercadoria e força de trabalho porque senão seu destino vai ser se ferrar muito ou trabalhar nas workhouses né? que eram tipo prisões né? onde os sujeitos é, trabalhar água, né? É, enfim, essa estrutura, né, ou seja, você tem intervenções legislativas do Estado, como, por exemplo, o Estado britânico é, vai fazer, é, é, vai acabar com protecionismo em relação à produção é, agrícola, né? Ou seja, você tem um protecionismo no Estado britânico em relação à produção agrícola, porque, digamos assim, o primeiro, a primeira classe capitalista, propriamente dita na Inglaterra, são os proprietários agrários, né? É uma aristocracia fundiária, né? Especialmente os que vão a arrendar as terras, né? Para que outros, outros, é, outras pessoas, enfim, produzissem suas terras, etc. É, então, é, é o que o Edward Thompson chama da gentry, né? Quer dizer, não é que ele chama da gentry, ele né, pensou que a gente é justamente essa classe de capitalistas agrários, né? E eles eram protecionistas, né? Essa ideia de que o cap, os capitalistas contra o protecionismo são é conversa fiada também, né? Inclusive, a Revolução Industrial, quando explode na Inglaterra, que é no, na segunda metade do século XVIII, a política econômica era protecionista. Né? Ou seja, as medidas que implantam, de fato, essa ideia da economia liberal... É só de meados do século XIX. É essa lei dos pobres, é o ato bancário de 1844, né, que é, um, é, é o que cria essa dinâmica do mercado de capitais, né importante isso aí, é, é, é o fim desse protecionismo. Como é? Tinha as Corn Law, né, que era as, as, a lei dos cereais. Então, a lei dos cereais de 1846, ela abola o protecionismo, ou seja, coloca a economia agrícola britânica em competição com o sistema internacional. Porque o setor industrial que é da burguesia né? Ou seja, a burguesia industrial propriamente dita Ela é favorável ao livre mercado né? Ela representa essa, essa, essa tendência né? Ou seja, a liberalização da, da economia Portanto, a, a ordem do mercado Ela não é resultado de uma espontaneidade da sociedade Ela é resultado de ações que partem do Estado né? Então, uma, um, uma coisa que está muito forte no Polanyi É como ele acaba ele, ele mostra como, já naquela época como essa ideia do Estado mínimo, né? Porque essa ideia vem lá do liberalismo clássico, principalmente um autor alemão chamado Humboldt, que é um cara que escreve um texto sobre o Estado mínimo já no final do século XVIII, né? Ele é uma grande referência do pensamento liberal e é, ele mostra, né? É, como essa ideia, né, de uma economia capitalista apartada da dinâmica do Estado é uma, uma uma grande bobagem e você tem essas iniciativas que partem. Outro ponto que é muito significativo é aquele, como ele mostra que esse caminho em direção à sociedade do mercado é um caminho que do ponto de vista dos setores mais pobres da sociedade, da classe trabalhadora, né, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Ele chama. É, o Marx também fala isso. Né, ou seja, os enclosures, cercamento dos campos, é tipo uma guerra civil, né, contra uma, uma massa da população inglesa. Né. O a Revolução Industrial é, é, é percebida como uma catástrofe, né? Aliás, nesse ponto, é importante situar que a grande transformação do Calpolani é também intervenção em um outro debate propriamente do século XX da historiografia, da, da história é, econômica e social do século XX que é o debate sobre o padrão de vida durante a Revolução do Chá eu, eu, Em 2017 eu publiquei um, um capítulo de um livro que eu, eu organizei esse livro junto com o professor Carlos Zacarias da Federal da Bahia o professor Gilberto Calil da Unioeste, no Paraná a gente fez um livro sobre é, visionismo histórico, e tem capítulos sobre vários assuntos, e o meu capítulo nesse livro, nessa obra coletiva, é justamente sobre esse debate sobre o padrão de vida durante a revolução industrial. É... Enfim, é um debate que não é novidade, já foi sistematizado o Eric Robsbaw no livro é... Mundo, do tra... Mundo do Trabalho, não, Trabalhadores, né, tem ele, ele, os artigos que ele interviu nesse debate, ele publicou nesse livro, né, tem uma síntese ali muito boa do Robsbaw, que eu usei para fazer o meu próprio capítulo, obviamente, né, e falar de Desse, desse, é, desse debate, porque simplesmente é, a memória, a percepção geral do contexto da Revolução Industrial Inglesa, primeira metade do século XIX, a percepção de que aquela aquele processo produzia uma catástrofe social era meio que generalizada. Né? É, o Zé Paulo Neto mostra isso na na belíssima introdução que ele escreveu para a situação da classe operária da Inglaterra, da classe trabalhadora da Inglaterra, nessa edição da Boitempo, que saiu há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. É, ele mostra que o esse livro do Engels que fala né, das mazelas do processo de digitalização para o padrão de vida da classe trabalhadora inglesa, ele mostra como isso faz parte de uma uma grande literatura dos anos 30 e 40 do século XIX, que tratou do mesmo assunto. Autores conservadores, autores, inclusive, é, ou seja, não é não é só uma contribuição de gente que era era crítico do capitalismo nesse sentido, né? ou seja, anticapitalista, comunista, socialista, e que autores conservadores que escreveram com a preocupação clara, típica do conservadorismo, que é a preocupação com a ordem. Né? E como o, a catástrofe da Revolução Industrial destrambelhou é, é, aquela ordem. Imagina, ou seja, essas, esse conjunto de reformas institucionais e ações do Estado que permite a criação dessa sociedade é, de mercado e que resultam na Revolução Industrial, elas são percebidas né, como movimentos que, é, que aumentam a miséria urbana. Você tem a, a grande literatura do século XIX inglesa, é, escrevendo sobre esse assunto, Charles Dickens, o maior escritor inglês do século XIX. Boa parte das suas obras, principais obras, tratam desse assunto, da miséria no momento de opulência, ou seja, a Revolução Industrial consolida o capitalismo. Né? Qualquer um que leia o livro 1 do Capital vai entender isso perfeitamente quando chegar no capítulo 13, né? ou seja, a máquina, a ferramenta, qualquer coisa de revolucionária na história do, do capitalismo e na no contexto de, de tornar o capitalismo, meio que vou usar uma palavra aqui da moda, de forma um pouco cínica, autossustentável né? O capitalismo autossustentável é o capitalismo da revolução industrial inglesa do início do século XIX né? seja, uma catástrofe humanitária, são os moinhos satânicos, né? isso está lá no Polanyi, né? É... ou seja, ele, ele por isso que ele é um autor socialista nesse sentido né? embora reformista não tivesse nada a ver com o comunismo não tivesse nenhuma referência né? na revolução russa nada disso, né? Mas socialista nesse sentido né? ele, ele, ele participa desse espírito aí da, da crítica ao capitalismo né? e do entendimento como isso foi catastrófico Chega o século XX, você vai ter uma historiografia revisionista no campo da história econômica quantitativa, que vai querer apresentar a interpretação de que, na verdade, é, a vida melhorou naquele contexto da Revolução Industrial, e é esse que é o ponto da minha contribuição nesse livro que eu, que eu mencionei. E aí, por isso que o Polanyi foi importante, eu reli ele, para escrever esse, 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 é, esse trabalho, é que o, o, o viés ideológico, claramente, dessa história econômica, que tem que dizer que a Revolução Industrial foi uma coisa maravilhosa e tal, é a ideia de que não precisava ter implantado leis trabalhistas, leis sociais na Inglaterra, sacou? É, tem um, um autor, né, que, é, um cara chamado Hunt, que escreve um, te, um artigo para defender essa posição revisionista, onde ele chega a dizer é, 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 coisas é, meio bárbaras, né, tipo, ah, a legislação social atrapalhou a vida da classe trabalhadora, é, por exemplo, quando é, é, acabou com, é, proibir o trabalho infantil. Então, o cara vai lá e defende o trabalho infantil igual Bolsonaro defendeu recentemente. né? É, e dizendo que as crianças longe do trabalho, aí sim, que provocou problemas. né? Ou seja, toda aquela cena de miséria, de alta exploração do trabalho, com criança trabalhando e morrendo né? em, em ramos industriais que têm atividades que são letais. né? Ou seja, que está presente em diversas narrativas do século XIX. Né? Os, esse revisionismo tenta desconstruir. Então, eu quero chamar a atenção que o livro do Polan de 1944 é uma intervenção tão também nesse debate ele está fazendo uma crítica à tradição liberal e ele está ele tá despancando todo mundo assim ele está ele tá batendo na naturalização é, do mercado né ou seja na tradição do capitalismo nesse né? sentido está batendo lá na economia política clássica e está batendo nesse revisionismo do século XIX ele está pessoalmente criticando a tradição oligárquica e autoritária do liberalismo né por exemplo dois autores que ele bate muito nesse ponto é o Herbert Spencer né, que é o cara do Darwinismo Social né, um dos caras do Darwinismo Social que era um liberal, que era, era escrevia no The Economist né, é, enfim e ele bate feio no, muito fortemente, ironiza bastante o Spencer e o Mises, o Ludwig von Mises né, que ele usa também de saco de pancada ali no... porque ele, 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 ele conheceu o debate que o, o, o acompanhava né, o sujeito muito erudito, acompanhava o debate que o, como o Mises se lançou né, é, na internet a invenção dele sobre o cálculo socialista. A hipótese do Mises que não existe cálculo socialista, enfim, só tem como fazer cálculo econômico, economia de mercado, e esse cálculo tem que ser dos indivíduos, né, do, do, dos, dos agentes privados, esses que fazem cálculo econômico. né, Porque ele também é, ele chama de cálculo socialista, na verdade é são é, as operações de planejamento econômico por parte do Estado, né, que é o grande debate da, econômico da primeira metade do século XX no mundo capitalista. Então, ou seja, esse, e, e queria lembrar também que o Polanyi, e ele publica o livro, em 1944, que é o mesmo ano que o Hayek publica, publica o Caminho da Servidão. Né? E o, Hayek, o, qual, o texto do Hayek, né, o Caminho da Servidão, o que, é que ele está falando? Ah, é, a sociedade estava tendo tudo bem, estava tudo legal, aí começou esse monte de intervenção do Estado na economia, essa tendência coletivista, e isso está levando a gente para a servidão. Né? Isso o Hayek escreveu em 1944, é, um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial, quando o grande debate na Inglaterra, no contexto da guerra, o debate dentro da Inglaterra, era se vai implantar ou não um Estado de Bem-Estar Social e o caminho da servidão do Raek é um texto contra o Estado de Bem-Estar Social e basicamente fala que se a Inglaterra implantar um Estado de Bem-Estar Social vai, vai viver num regime igual ao do Hitler né? é, e o Polanyi está devastando essa ideia e são obras literariamente diferentes né? ou seja, o Hayek escreveu um panfleto 44 44 né? panfleto no sentido formal né? é, de, de, de natureza literária do, do, do texto, enquanto o Karl Polanyi está escrevendo um texto científico é, com nota de rodapé, com sustentação bibliográfica, com fonte, outra coisa, né? Ou seja, vamos pensar aqui a diferença entre o Manifesto Comunista e o Capital do Mar, certo? Ou seja, o Manifesto Comunista é um panfleto, né? É um texto de agitação política, de convencimento, tem legitimidade e é considerado o panfleto mais brilhante da história, e eu considero também. O Capital já é uma obra científica, né? Com embasamento é, em fontes primárias, em, em, em balanço bibliografia, enfim, e um, um gênero escrevendo, né? É... Então é a mesma coisa 44 você tem esses, esses esses textos né Que se contrapõem completamente né. Um está desnaturalizando completamente Essa sociedade Então qual é, qual é a hipótese? aí Só para chegar aqui no ponto Que eu acho que é importante para o ouvinte é Tentar chegar numa síntese do que é a hipótese Do, 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 do Polanyi é, Sobre a formação do capitalismo né? Ele entende que existe Um movimento em direção à sociedade De mercado e esse movimento Teve uma espécie de planejamento né? Ou seja, na medida em que essas ações que resultam na sociedade de mercado, elas são tomadas é, a, através de medidas legislativas, através do Estado, através do debate legislativo a construção de leis, principalmente do século XIX, né, que vão nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele percebe que esse movimento, como ele vai produzindo uma certa catástrofe social, ele provoca uma reação. né É como o, o Polanyi interpreta um pouco a luta de classes, mas não é, no seguinte sentido. É o que ele chama de contramovimento da sociedade é, no sentido de se proteger em relação a esse avanço do movimento em direção ao mercado. Então tem um movimento em direção ao mercado que ele ironicamente diz que é planejado, ironicamente porque ele está ironizando os liberais, que né? querem dizer que é o um mercado que é espontâneo, né? e, e, e ele, ele vê uma certa espontaneidade na reação aos efeitos deletérios da sociedade de mercado, por parte, e aí nesse sentido, historicamente ele está correto, quando ele mostra que a reação à expansão da sociedade de mercado ela não envolveu só a classe trabalhadora, não só o os setores mais conscientes da classe trabalhadora, o movimento operário e o socialista. Ela envolveu também os conservadores, né? que por motivos diferentes né? e por preocupações diferentes dos liberais, se opuseram também. Né? Ou seja, você tem em vários momentos da história do século XIX, uma aliança do movimento operário na Inglaterra, tanto com os liberais, por exemplo, o movimento operário inglês, apoiou o fim do protecionismo a, na produção a, a agrícola inglesa, porque ela foi convencida de que isso reduziria o preço do, dos alimentos, então ela apoiou, digamos, o Partido Liberal foi apoiado pelo movimento operário, e em vários momentos as leis sociais foram ações que no, no campo legislativo foram tocadas pelos conservadores, né? no sentido de se contrapor o poder seria o crescente do setor industrial que estava organizado no partido liberal. Então, você, ou seja, você tem essas contradições, né, na constituição da do, da ideia de leis sociais, né? É, porque, ou seja, você não, às vezes não, a aliança não é formal, às vezes é tácita, né? É, é isso que é isso que é isso que ocorre, né? Então, ou seja, tem um movimento pendular, né? Tem um movimento de direção ao mercado e tem um contramovimento de autoproteção da sociedade contra o, a economia a economia de mercado. Só de qualquer modo, a implantação dessa ordem liberal ela a, acontece num contexto onde a Inglaterra é o centro do sistema internacional, é o que depois outros autores dizem que é o que é a hegemonia, é, né? A, o, o, o século da hegemonia inglesa e é o que está baseado em alguns institui, algumas instituições, inclusive em relação ao mercado internacional, que é o movimento do Estado Britânico em relação à liberalização do comércio internacional, né? o padrão ouro, é, também é qualquer coisa, é uma instituição importante, né? Que explica e aí você tem aquilo que é, o Polanyi vai chamar e depois vai se, vai se tornar um termo é generalizado no campo das relações internacionais, os estudos sobre as relações internacionais, o que se chama de 100 anos de paz. Entre o Congresso de Viena de 1815, ou seja, quando Napoleão é derrotado e as potências reacionárias da Europa tentam restaurar a ordem, até a Primeira Guerra Mundial você tem 100 anos de paz, é, no sentido de que entre as potências europeias o, o, os episódios de conflitos armados foram muito breves. Né? Então a maior parte do tempo, funcionou a lógica da diplomacia, né? É uma coisa meio kantiana, né? Ou seja, os acordos diplomáticos evitaram a guerra na maior parte do tempo. Até que vem a Primeira Guerra Mundial e acaba com esses 100 anos de, 100 anos de paz, né? ou seja a crise dessa ordem liberal é também a crise da hegemonia inglesa é. que é a sociedade pioneira do capitalismo é. Portanto, enfim eu falei para caramba eu já me perdi aqui mas tentar fazer uma citação tudo que eu falei aqui o que é legal desse trabalho né é também é, é como ele ele tem essa essa esse tipo de, de, de lugar na literatura que às vezes é difícil de definir do ponto de vista da estrutura disciplinar né como é o caso do marx né ou seja marx não foi economista não foi é, da política e foi tudo isso ao mesmo tempo, né? Não foi sociólogo, mas ele é um fundador da sociologia a despeito dele, né? É, enfim, e principalmente do que era chamado de sociologia na época dele, que era uma tragédia, que era o positivismo. Mas eu feio, mas de fato ali tem, né? Uma explicação sobre o funcionamento da sociedade, é, etc. Então Polanyi também tem esse lugar, né? É, de, de ser um cara que é reconhecido no campo da antropologia econômica, um cara que é reconhecido no campo dos estudos econômicos, um cara que é reconhecido no campo da historiografia, na história do pensamento político, já que ele tem como um dos seus objetos a cri a sistematização e a crítica da teoria liberal, né? Ele, ele opera é. então é simplesmente imperdível ler esse esse autor que a gente inclusive encontra o PDF gratuitamente, né, nas nas redes, embora seja meio chato, melhor comprar o livro, né? <risos>
1: Eu não gosto muito de ler PDF É, né? é terrível Eu tenho até um, um, eu tenho um sonho assim, né? De ver esse livro ser publicado novamente, né? Porque, se eu não me engano, a, a edição mais recente que teve desse livro no Brasil já, já tem aí uns... 20 anos Uns 20 anos, é Saiu lá, lá no, no ano 2000, se eu ah, não me engano 2000. Pois é e, e aí, assim, o mais próximo que você chega é da edição portuguesa, né? Da edição 70, que ainda tem algumas publicações, só que pra é comprar pra aqui no Brasil fica exatamente não. muito caro. Eu fico pegando no pé da galera aí pra ver se a gente não consegue uma nova né, edição desse, desse livro, porque seria muito, muito importante. Entrando agora, assim, em mais detalhes é, históricos, né? Para entrar nos detalhes mais historiográficos é, interessantes que tem assim no livro, é, eu queria que o Demian falasse sobre o que o Carl Polanyi vai apresentar ali como parte desse processo de imposição do mercado ali na na baixa idade média, né? Os processos de expropriação, cercamento,
2: as guerras, a imposição estatal, né? Já é, já é pós idade média, já é pós idade média isso, né? É justamente o processo de transição. E então é, é essa questão do, o, o... A Virginia Fonte tem um texto muito legal que ela publicou na revista lá da Uf, nos anos 90, que depois publicou no livro dela, que ela que ela fala assim que o grande debate dos anos 90 era o debate sobre a inclusão, né? E aí a Virginia faz o seguinte argumento: o, o, o capitalismo ele exclui incluindo, justamente por causa do tema da expropriação, né? Ou seja, o que é que é esse sujeito social que vai se apresentar no mercado é na contraparte, né? Da relação com o capital é o sujeito expropriado. Né? E por isso mesmo que ele só tem a força de trabalho para vender né? Por isso que tem aquela história engraçadíssima Que o Marx conta no último capítulo do livro 1 né? Ele fala da história do Mr. Pio né? o Sujeito que leva para a Austrália 3 mil trabalhadores e maquinário tal Para tentar começar a industrialização na Austrália Só que a Austrália não tinha passado pelo processo de cercamento dos campos né? Então as terras não eram propriedade privada, no sentido capitalista. Né? Então, quando o Mr. Peel chega e desembarca na Austrália, no dia seguinte todo mundo fugiu. O né? que, que o cara vai. Ou seja, é porque as pessoas pensavam, é muito melhor eu virar um, um pequeno produtor rural aqui num lugar isolado, do que vender minha força de trabalho para esse cara, me pagar por semana ou por mês, ou sei lá se ele vai me pagar, né, quer dizer é, ou seja, essa mercadoria, força de trabalho ela tem que ser resultado de um processo histórico, que cria esse sujeito né, e isso tá lindamente desenvolvido lá pelo Polanyi, né, quando ele fala como isso é uma instituição, por isso que ele é um autor também considerado institucionalista né, do ponto de vista da teoria contemporânea no diferente para o institucionalismo político. Né? Porque ele está chamando a atenção que essa sociedade é resultado da constituição de instituições. Né? Uma delas é a propriedade é, privada da terra e outra é o mercado de trabalho, como instituições. Né? Então é, é resultado dessa dinâmica que a Virginia lindamente também chama né, de, de inclusão forçada. né? Ou seja, como é que é o, o sujeito que está inserido na sociedade capitalista no lugar da força de trabalho e como propriedade da força de trabalho, ele é justamente o expropriado. né? E isso é resultado desse... desse... Desse movimento. E claro que em outras sociedades a gente vai ver essa dinâmica operando de forma distinta, né? que tem a ver com como se resolve o problema da terra. Como é, que a, a, como é que se resolve a questão da terra, né? Na transição é, ao capitalismo. A gente percebe, por exemplo, que na França, o, o, o modelo foi diferente, né? Teve parcelamento da terra, reforma agrária, né? Os Estados Unidos também, né? A, a, a marcha pro, pro Oeste foi uma grande reforma agrária. Os caras, obviamente, um grande massacre de índios também, né? Um extermínio, né? Um genocídio. É, mas foi criando essa camada de pequenos proprietários agrícolas, né? Que é, é uma, um, uma camada social muito importante da sociedade americana e do capitalismo americano, né, que é justamente a família do Superman. Eu sempre falo nas minhas aulas. Né, que ele, esse, isso aí é criado pela sabia, via né, de transição é, do ponto de vista da relação com a Terra para sociedade, a sociedade burguesa. Mais uma vez lembrando que, é que o Polanyi né, vai estar tá pensando no caso britânico, né, no caso daquela que a sociedade, é a sociedade modelar. Então, só para chamar a atenção, né, seja Sim. tanto o Marx quanto ele, não estão querendo encontrar a, na, a, a forma de, como o capitalismo se formou encontrando, né, que seria uma, essa visão que às vezes aparece na na visão vulgar, né, ultra-vulgar do, do liberalismo, tentar encontrar, né, um setor industrioso na, na sociedade, que teve iniciativa e que ficou rico por isso, e que aí o capitalismo começa a partir daí, né, que é a visão justamente das classes dominantes, né, que quer que os trabalhadores agradeçam pelos empregos, né, é, e, e inclusive é parte da ideologia dominante, né, burguesa, a ideia de que o, o, o empresário né, o capitalista ele é uma pessoa que, const... que produz é, oportunidades né, para os outros né, como se estivesse quase que partilhando a riqueza dele né? é, não tem nada a ver com isso né? então você tem duas dois, dois contribuições que foram no mesmo, no mesmo sentido essa, essa questão do cercamento dos campos ela vai ser, ser debatida por muitos outros autores também é, eu, tava, eu eu li alguns anos atrás eu li um outro um outro autor que é muito clássico e que eu acho que é muito mal lido no Brasil e muito mal interpretado que é o Bertrand Moore Jr. Né? É, ele, tem, ele faz um grande debate sobre as vias de transição para a sociedade burguesa, a partir da questão da terra, de como se transforma é, a terra, e aí ele começa a falar da Inglaterra, e ele dedica boa parte do, do primeiro capítulo dedicado à Inglaterra a falar do cercamento dos campos, né, é, enfim, e ele não tá, ele tá querendo ser uma coisa diferente também, ele não quer nem ser o Marx nem o Polanyi, ele quer ser ele mesmo, sabe? ele não cita esses caras, né? ele cita a historiografia e tal, então, assim, foi tematizado por muita gente, né, boa, né, é, que pensou, entendeu isso, né, como o cerne da questão de, da construção dessa, dessa, dessa forma de... ou assim, seja, de uma forma aguda de, 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 desse entendimento, né. E outra coisa sobre... É, que tem a ver com isso, né, que é como ele faz o balanço da tradição é, da tradição liberal, mas principalmente quando ele elenca quem são os autores liberais aos quais ele tá usando para bater mesmo, saco de pancadas, que é a tradição que no século XX vai se chamar de neoliberalismo, né. É, e que não, a gente pode dizer que tem Neoliberalismo no século XIX, como eu já vi Alguns falando, que é um puto anacronismo né? Neoliberalismo é um movimento a partir Dos anos 30, só que ele tem Os seus ancestrais, e um ancestral importante e os, os neoliberais atuais Gostam muito de citar o Bastiat né? é o, o francês, né? mas tem o outro que é o Herbert Spencer Por que, que é importante? Porque o Spencer em 1884 Isso o Polanyi cita né, textualmente 1884 escreveu um livro Chamado The Man Versus The State Ou seja, o indivíduo ou o homem, né, mas no sentido de indivíduo contra versus o Estado. Né? Esse livro é de 1864, que é a última reforma, o ano da última reforma eleitoral na Inglaterra. Foi uma reforma que incluiu quase toda a população masculina é, no direito de votar. Né? Direito de votar e ser, e ser votado. E o Spencer, esse livro dele, ele é absolutamente tão antidemocrático como vai ser a tradição do neoliberalismo. Né? Porque basicamente o que ele está chamando, ele está, é como se fosse o caminho da servidão escrito muito antes. Porque a argumentação é exatamente a mesma. Ou seja, qual é a argumentação? A argumentação de que tem o um, um movimento... Ou seja, essa coisa que o, o, o Polanyi fala de movimento pendular, um, uma parte em direção ao mercado e outra no sentido contrário, isso é reconhecido por, por esses liberais. Sabe? Ou seja, nesse livro do, do Spencer, ele vê isso também. Só que o que, o que, que ele entende? Que esse contramovimento, contra, ou seja, essa contratendência, né, que a gente pode chamar marxianamente, a sociedade, sociedade de mercado é o que está é qualquer coisa que ameaça a liberdade e aí o que são e, e aí isso tem a ver todo com o tipo de intervenção legislativa do Estado que vai no sentido contrário ao mercado então isso tem a ver com democracia também porque o um debate da, do sufrágio universal ele, ele, né, principalmente na Inglaterra que o primeiro protagonista da defesa do, do sufrágio universal foi o movimento operário que é o movimento cartista né? então ele tinha a ver com você colocar as classes dispossuídas na cena política e essa, essas classes possíveis na cena política, elas iam pressionar o sistema político os seus interesses. E os seus interesses aí são interpretados por, por Spencer e depois por Hayek, Mises e esses capetas todos, como um movimento coletivista, né? Ou seja, um movimento contra o individualismo. Na verdade, o um movimento contra o mercado, né? É... E aí ele vai elencar tudo que ele abomina, né? Nesse livro The Man Versus The State, né? Do Spencer. Tudo que ele abomina é que, que segundo ele, estava produzindo um retrocesso. Aí ele fala da, da limitação do jornal de trabalho, proibição do trabalho infantil, né, é, regulamentação específica para o trabalho feminino, né, mas ele, in, ele coloca também coisas como, por exemplo, a criação de um serviço público de bombeiros, por exemplo, né, porque tem uma tem uma cena daquele filme Cândido. que tem Leonardo DiCaprio, né, com com o ator Daniel Delios, é né? um filme muito maneiro assim e tal, esse filme Blockbuster Pop, né, tal, que é justamente uma cena que um prédio começa a pegar fogo e chegam duas é, dois é, automóveis obviamente dirigidos por, por o motor era o cavalo, para apagar o incêndio, porque na verdade eram duas empresas que ofereciam serviço de seguro contra incêndio e aí eles, os caras começam a brigar entre eles para ver quem ia apagar o incêndio e no final das contas o prédio toca fogo e perde tudo ou seja, foi, foi é, x, a, se chegou ao entendimento que isso tem que ser um serviço do Estado né? que não pode ter uma coisa assim isso é mais ou menos razoável então ele critica, né ele acha que tinha que ser o setor privado que tinha que oferecer é, seguros contra incêndio. Né? Ou seja, um troço que não tem nem, não tem nem eficiência né? é, se a gente pensar do ponto de vista racional. Mas é um troço, meio, por exemplo, o, os inspetores de fábrica, que são justamente aqueles que os, os, san, os primeiros sanitaristas né? que vão ver como são as condições de vida dos trabalhadores dentro das fábricas. Né? Aliás, que vão produzir relatórios que são fontes primárias utilizadas pelo Engels na Associação de Casparais da Inglaterra, pelo Marx no Capital, pelo Polanyi no século XX, pelo Eduard Thompson, pelo Robesbaum, por todo mundo quando que estudar esse assunto, vão usar essa documentação dos inspetores de fábrica, né? Que é a galera que fazia a inspeção das condições de... de... As condições de, de, de vida, né? Então, o Spencer é contra existir o um inspetor de fábrica, sacou? Ou seja, o espaço do, do mercado, do, da fábrica, tem que ser totalmente livre do Estado para eles fazerem as barbaridades que eles, que eles faziam. Pô, gente, tem coisas que a classe operária conquistou na segunda metade do século XIX na Inglaterra que a gente hoje nem acredita que não tinha. Como, por exemplo, a divisão entre banheiro feminino e masculino, né? Isso não é por causa de nenhum tipo de moralismo, não. A gente não pode usar essa sensibilidade pós-moderna do século XXI para analisar isso não é porque tinha um negócio chamado estupro né então para as mulheres obviamente era um direito delas tem um o banheiro só para elas era uma conquista para elas eu digo só para elas porque elas é, enfim enfim é, enfim o, o o direito do Estado fiscalizar a qualidade dos alimentos aliás o Marx comenta isso né como se falsificava na indústria do pão né no capital ele menciona isso né como se falsificavam as componentes para o pão enfim é, e que ou seja tudo aquilo que é uma intervenção do Estado nesse sentido, né, é condenado pelo Spencer como uma intervenção indevida que está acabando com a liberdade. É exatamente o mesmo argumento do Mises e do Hayek, que são essa tradição da escola austríaca que dão um pontapé inicial para o chamado neoliberalismo, embora esse termo seja um termo que eles nunca aceitaram, né, mas fodam-se, né, é disso que se trata. Né, ou seja, e, e depois esse tipo de opinião vai aparecer e aparece hoje, né, com, muito, com muita força. Né, é, essas opiniões de que tem que... Né, ou, ou seja, essa coisa que o Bolsonaro está fazendo no Brasil tem a ver com isso. Essa, no que toca essa agenda neoliberal tem a ver com essa desregulamentação geral né, de mercado e tal. Então, os, o, o, esse diálogo é muito interessante no Spencer, é, do, do, do Polanyi contra o Spencer. Né, e como ele já assinala que essa, essa, essas ideias elas vão estar é, presentes nesses autores que hoje a gente chama em né, algumas décadas a gente chama de, de neoliberais, e que usar como saco de pancada como aqueles que estão intransigentemente, nos anos 20 e 30, não aceitando que as ideias de laissez-faire, que as ideias de mercado autorregulado, tudo isso é balela, né, tudo isso não vai tem uma coisa que é interessante falar também né, que a gente pode e aí tem outros autores que vão ler esse debate e vão valorizar o o, o Polanyi, nessa polêmica com Spensa, por exemplo é... que valem a pena serem lidos, né, então por exemplo, eu obviamente tem muitas diferenças e muitas discordâncias com Michel Foucault muitas, 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 mas tem um livro dele, que não é um livro, é um curso, né? virou um livro que é O Nascimento da Biopolítica que é um livro que trata justamente da história do liberalismo e do neoliberalismo e ele é um dos caras que sacam que a raiz do neoliberalismo está no Spencer né que ele chama de fobia do Estado depois esse tema é, vai ser trabalhado depois pelos esses autores que eu também recomendo interessantes que são que é uma galera que, que, que parte do Foucault mas também dialoga com a tradição marxista né o Andy Brown Pierre Dardot Christian Laval em, em textos muito importantes que têm sido publicados no Brasil no último período que também mostram isso né que isso tem a ver com essa natureza antidemocrática do neoliberalismo, né? E tudo que é de... inclusive e depois esses mesmos, todos esses autores vão teorizar contra a democracia democracia é burguesa tá? seja, porque para quem é marxista a gente sabe que seja o resultado da entrada da classe operária no mundo da política formal, na né, institucional participação, isso não alterou o capitalismo né? quer dizer, alterou o capitalismo mas não alterou a lei do valor, não impediu a acumulação de capital, né criou anteparos né criou uma relação de força onde se criou alguma série de, 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 de instrumentos institucionais para que a taxa de exploração não fosse tão alta né? que melhorasse a remuneração da classe trabalhadora em uma época histórica muito específica que ficou para trás. né? Isso a gente a gente sabe, ou seja, mais você tem que é, pensar que na época em que estava sendo debatido, né? seja, essa cidadania política para a classe trabalhadora, isso era percebido pelos setores mais à direita da sociedade como uma ameaça à ordem, ameaça aos seus privilégios. né? Então, essa tradição do neoliberalismo, ela vem dessa dessa, dessa vertente autoritária, antidemocrática, oligárquica, né? porque ela não quer é, democratizar, socializar a política. Né? É, então, é por isso que é um autor assim, que abre, né? ou seja, lê-lo, né? permite assim, é, depois ler muitas outras coisas né? é, que são interessantes. Né? E se interessante nesse sentido mesmo. Né? É, por exemplo, eu falei desse texto do, do, do Foucault, só para não deixar nenhuma dúvida. Né? Esse texto é muito interessante do, do Foucault, é, é, é um curso, na verdade, de 79, no Colégio de França, ele faz um curso é, sobre neoliberalismo. Né? O neoliberalismo, em 1979, é basicamente uma corrente de ideias ainda. né Tem implantada no Chile, Margareta Tatina está sendo eleita, né? Reagan só em 80. E aí, ele fala, por exemplo, que o neoliberalismo não é, o que o que o neoliberalismo é, não é aquilo que está no capital de Marx, por exemplo. Obviamente que eu não tenho nenhum acordo com isso. Né? Ou outros desses autores ficotianos que falam que o neoliberalismo é uma estratégia sem estrategista que é uma mera é, proclamação de fé Nessas lorotas que o Foucault falava né? Estratégia sem estrategista. coisa que tem mais estratégia é o o neoliberalismo, até mais do que o liberalismo, né? ou seja, o Polanyi já mostrou que tem estrategistas por trás da implantação, não, não se trata de uma teoria da conspiração, né? se trata de organização de intencionalidade né? Com, ou, ou seja, a lei dos pobres de 1834 foi um planejamento com a previsão de que você ia deixar a massa da população inglesa à mercê da venda da força de trabalho no mercado, ponto né? isso foi decidido com base, com base nisso, no jeito que quando se decidiu que ia acabar o protecionismo né? era a ideia de que agora a gente vai estar tá em competição com o sistema internacional. Claro que fazem isso no momento que a Inglaterra era o centro do sistema internacional então é fácil. Né? Ou seja, lembrando outra coisa que o Polanyi lembra muito bem, é que quando começa a Revolução Industrial, eu já, já falei aqui, né? a política era protecionista e continua sendo protecionista durante um bom tempo a Inglaterra vai colonizar a, a, a Índia, né? vai fazer colonizar a Índia no início do século XIX a grande produtora internacional de tecidos era a Índia e a Inglaterra vai, vai criar uma série de para impedir né, é, que os tecidos hindus entrassem no mercado é, britânico, ou seja, um protecionismo no setor, no ramo industrial que é o setor pioneiro da revolução industrial que é a indústria têxtil né? é, metalurgia, essas coisas vão vai ser um pouco depois, né, com, a, com as ferrovias né, e com o pioneirismo e a e e, e hegemonia inglesa os caras vão lá e defendem o comércio internacional livre, né? é, porque obviamente eles ganhariam com isso né? eles, eles iam invadir os outros mercados né? Que é isso que eles fazem não ter grandes problemas com é, Produtores de outros países No mercado britânico, já que eles eram um, A potência mais avançada, uma coisa até simples né Às vezes de de entender Então, assim, é uma contribuição Também na história do pensamento econômico né E pensamento político né é, Todo esse debate sobre democracia, por exemplo Envolve esse ponto, ele não está explícito No Polanyi, tá? esse debate sobre Democracia, vertente oligárquica é, Do liberalismo, por que, que eu estou falando isso? porque Porque no liberalismo você tem os setores que defenderam o sufrágio universal, pô. o que eu posso fazer? Eu vou fi fingir que não tinha eles, né? Porque às vezes aparece isso. Aliás, hoje, né? Eu queria fazer essa nota. Tem se difundido muito, né? Esse é, é positivo, né? É, o, o ativismo em redes sociais, ocupando plataformas as mais diversas, YouTube, podcast, né? Como esse aqui. Às vezes as mensagens rápidas e o pensamento simplificado ele faz mais sucesso, né? né? Então, por exemplo, uma certa leitura que tem que dizer. quem são os liberais? Isso é muito baseado no domínio Lossurdo, né? que tem seus méritos, mas também tem, tem seus problemas. Eu, eu gosto muito dele na crítica ao pensamento da direita, acho que ele só fala besteira no, no balanço sobre socialismo, né? de China, Stalin, isso é tudo uma idiotice completa, mas em relação ao pensamento de direita, ele tem uma grande contribuição, mas ele tem grandes simplificações. Né? Se a gente ler lá o livro do Lossurdo, Contra a História do, Li do Liberalismo, por exemplo, a gente vai ter, terminar de ler o livro e não vai entender que tem que o movimento a, pela abolição da escravidão, por exemplo, no século XIX, era um movimento de liberar, não adianta ele só mostrar os liberais que eram favoráveis à escravidão, porque tinha que eram contra. O que eu posso fazer? Então é isso. Então tinha os liberais que eram contrários à democracia e os liberais que eram favoráveis à democracia. Que democracia? Obviamente, a democracia é liberal. Pô democracia burguesa é burguesa, é liberal, é pró-capitalista, evidentemente. Mas Stuart Mil, né? embora defendesse uma série de procedimentos oligárquicos, olhando para os olhos de hoje, para o sufrágio, é, ampliação de sufrágio, eu defendia a ampliação do sufrágio. E o Spencer era contra. E há dois atores liberais. O que eu vou fazer? Vou fingir que não. A tradição utilitarista do liberalismo é favorável a isso que a gente entende, que é que depois né, vai ser entendido como democracia. Expansão do sufrágio universal, direitos políticos para todo mundo e tal. E tem uma vertente. Que também é muito forte, que é contrária é, ao sufragio universal, que é oligárquica que é autoritária, que é antidemocrática. Tem que entender essa complexidade né, do, 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 da, da tradição política que a gente vai, vai, vai criticar. Então, nesse ponto, também o, o Polani, né, voltando dessa volta toda, eu bati lá no Surdo. Agora vão dar um cutback e voltar na onda para bater no... no quer dizer, bater não, para falar do, é, do Polônia. Ou seja, é um, um, um tipo de trabalho que está situado em lugar muito importante né? é, da história do pensamento, da interpretação do capitalismo, né? e que nós, marxistas, temos que ler, que a gente tem muito a ganhar com isso. Que é um outro, uma outra postura que aí eu também acho que nessa, nesse, nesse, nesse ambiente de rede social, da velocidade, etc. Muitas vezes a gente vê esses comentários breves rápidos, né, tipo essa ah, às vezes aparece até, tipo, liberalismo e, e fascismo é a mesma coisa que é um idiotice completo, né isso, isso aparece, tem. ou né? o que é o cúmulo, né, não precisa ler é, esse autor aqui, ou não ler a introdução desse outro aqui, ou o prefácio desse aqui não precisa ler, vai ler outra coisa é, e aí eu, de quem a gente tá falando a gente tá falando de um cara, ah não, por que que eu vou ler por que que eu vou ler Michel Foucault se eu já sei que é uma merda será que tudo é uma merda? Deve ter, tem, eu já li muita merda do, do Foucault a muita coisa maneira, né? O que, que a gente, como crítico do capitalismo, vai fazer? A gente vai ignorar que às vezes um cara desse, que, que a gente tem vários pressupostos que a gente discorda, às vezes o cara acerta, é né? Cara? Até por uma questão de que relógio parado a certas horas, uma vez ao dia, né? Ou duas, né? Dependendo se você considerar que o dia envolve a noite. É... Então a gente tem que ler tudo, né? Tem que ler, tem que ler o Weber. Né? É, tem que ler, tem que ler esses caras. Inclusive, para quando, por exemplo, acabou de sair, ser é publicado no Brasil, um grande, grande livro sensacional, que é o livro do Lukács A Deixão da Razão o sujeito faz um, um, um debate eruditíssimo assim, pegando várias tendências da filosofia para entender o irracionalismo para perceber a relação disso com o fascismo, com o nazismo principalmente apresenta uma série de autores, ou seja, um cara da erudição incrível, né cara? Como é que a gente vai entender, absorver e, e entender a profundidade da contribuição do Lukács? Um texto desse, se a gente não ler, não procurar ler também uma série, não todos talvez, né? Talvez a vida inteira eu não consiga, mas pelo menos Alguns daqueles que ele está citando, né? Pra gente entender, né? É Por que ele está criticando aquilo e tal. Enfim, é muito legal eu, eu tô falando isso porque eu tô muito feliz de estar no, no, no podcast Que é um podcast de teoria marxista E que tá discutindo um autor que não é marxista né E que a gente está aqui defendendo A ideia de que ele ajuda a gente né? é, ele, ele soma Ele tem mais, tem mais a somar E, e enfim é, E obviamente tem coisas que são Diferentes, né? São mesmo, na mesma pegada né? Esse ponto Outro
1: ponto que o Polanyi vai tratar É sobre sobre como a particularidade histórica do mercado como um sistema uhum. de trocas, né? Que isso é outro aspecto importante para a gente entender, é né? para chegar no resultado ali que o, o, o Karl Polanyi vai apresentar justamente nessa sua crítica dessa desse pensamento teleológico liberal, né? De que o capitalismo, o a sociedade de mercado ele ela não é um destino da humanidade Ele não, não é um, um Resultado Natural E, e, e teleológico, né? Então aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Sobre é, essa part essa particularidade histórica aí do mercado
2: Sim, com certeza E isso tem é, toda toda a relação com o contexto político que o Polonia está escrevendo E a gente eu mencionei isso muito brevemente no início E vou voltar agora para a gente entender esse contexto Que é o contexto de Segunda Guerra Mundial E o contexto de debate na sociedade inglesa sobre o estado de bem-estar social então ele está mostrando nesse livro, tá justamente desnaturalizando essa instituição mercado e principalmente esse tipo de sociedade onde o mercado é a instituição central e aí eu quero lembrar esse ponto que é muito muito importante da contribuição dele como a existência de mercado é encontrada em muitas sociedades antes do do, é, do capitalismo só que o capitalismo ele se caracteriza por essa instituição ser instituição central da sociedade né é só uma parte, nesse sentido é, 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 é igual a gente pensar a questão da lei do valor, né? É na sociedade capitalista que a riqueza se apresenta como uma imensa coleção de mercadorias. Na sociedade feudal não se apresentava como imensa coleção de mercadorias a riqueza, né? É outra, né? Ou seja, você, a, ou seja, as leis de funcionamento do capitalismo são do capitalismo e elas estão, elas, elas são históricas, né? Então, isso, essas legalidades, né? O, o abordagem do, 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 do Polanyi, ele não vai na lei do valor, né? No sentido que o. Ele até menciona, né? Mas, mas para quem, quem conhece bem Marx, quando vai ler, fica até decepcionado toda vez que ele se aventura por isso aí. Mas o que ele apresenta de dados históricos né, que, que só confirmam né? coisas que o Marx falou um século antes, é muito, isso é muito interessante. Então, assim, o contexto. Eu, 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 eu insisto nisso, ou seja, o contexto que o Polônia está escrevendo é, sobre isso, é um contexto de, decisivo da história da, da, da Inglaterra. Né? Você tem uma guerra, que foi uma guerra é, difícil para a Inglaterra. A Inglaterra, no primeiro momento, ela teve que resistir à invasão. Hitler tinha tomado a Europa inteira e o, o, o objetivo era tomar a Inglaterra né? e, e também a Rússia né? para, enfim, construir o Império Mundial que ele queria. Né? E a Inglaterra, na resistência a Hitler, o o que se forma lá é um gabinete de coalizão, esses, esses, esses essa, essa nova direita, esses libertins esses idiotas da direita na rede social que ficam falando do Churchill como grande antifascista né? sabe, bizarrice, né? porque o Churchill era totalmente simpático a Mussolini nos anos 20, né? e o, o Churchill li, lidera a Inglaterra na segunda guerra mundial, à frente de um gabinete de, de união nacional, o, o, sujeito, o trabalhista que vai ser o primeiro ministro eleito em 45, era o secretário de, de trabalho da, do governo, ele, tava no, ele já estava no governo, os estava no governo, que era o um governo, aí depois tem a eleição, e eles ganham de lavada, e ganham de lavada porque simplesmente eles dizem, ó, a gente vai implementar isso aqui, essa proposta. Essa proposta do estado de Estado do Bem-Estar Social, ela foi discutida e foi apresentada, digamos assim, o que foi a arquitetura dela é, por um liberal chamado Bevery, o cara do Partido Liberal, né, que já estava naquele movimento de entender que tinha que ter algum tipo de reforma social, porque senão a miséria, na né, a terra produzir uma catástrofe, tipo a cessão do fascismo. Ou que eles também temiam, que era o comunismo. Né? Então, o comunismo, como ameaça, estava na conta desse, desses caras todos. Né? Porque isso tudo, obviamente, é um debate em torno da ideia de melhorar o padrão de vida da sociedade é, inglesa para manter o capitalismo. E aí, muitos apresentavam isso como social, o socialismo seria isso. né? Essa visão do chamado socialismo fabiano, né? que é o socialismo processualista. É, é, enfim, o Polany participa disso. Né? É importante situar isso. É um intervenção política, intelectual sofisticada e está participando disso está defendendo leis sociais, está defendendo Estado Social, Esse aqui é, um, é um tratado de defesa do Estado, do Estado Social e para isso ele vai demolir a narrativa liberal e ele vai dedicar especial atenção a essa corrente libera liberal que é a mais, digamos assim, intransigente que é a mais antidemocrática que está representada pelo Spencer. É claro que ele critica também o, o liberalismo manchesteriano, né? ou seja, da primeira metade do século XIX porque o Spencer é a segunda metade do século que XIX que já é essa defesa do, do mercado autorregulado, essa coisa meio que, que ainda apresentava algum grau de generosidade nesse ponto, é outra, outra coisa que eu queria dizer, né, quando a gente fala que o liberalismo é diverso e o Polanyi ajuda é, a entender isso porque o, o Adam Smith a proposta dele lá, de, enfim da economia livre, etc sem é, protecionismo, etc tinha uma ideia de que isso produziria uma um progresso social, né? um, um bem-estar geral, ou seja, a economia do mercado ia gerar é, melhora do padrão de vida de forma generalizada. O Spencer já está escrevendo no momento em que ele diz cinicamente que vão existir uns derrotados sociais, que vai ter a galera que vai ganhar e vai ter a galera que vai se fuder. Né? E, a, e a sua teoria é a ideia de que é a sobrevivência dos mais aptos, né? que é um termo, aliás, que o Spencer inventou e que na segunda edição da Origem das Espécies é que o, o, o Charles Darwin incorpora. Né? É, mas ele enfim, obviamente elaborou isso lendo a, a evolução das espécies lá do, do, do Darwin, né? mas essa por da vida social, ou seja, a ética do Davi social é a, a ética do, é a origem da ética do neoliberalismo É né? a ideia é de que tem que ter a competição e tal, e vai ter galera que vai se ferrar e a gente tem, tem que achar que isso é no, normal, né? por isso que não precisa de lei social, né? que, ou seja, eu, eu, eu acho que é importante ter esse, esse entendimento político, né? de que ele está justamente fazendo, fazendo isso e tem ali, ou seja, tem onde, o que ele chama de grande transformação, ou seja, para instituir essa sociedade liberal sociedade de, é, de mercado, tem uma grande transformação, né? Que foi a destruição de uma série de estruturas que existiam nas sociedades pretéritas, que garantiu uma certa previsibilidade da vida, né? O sujeito, como é, dizer, na imaginação da ordem feudal, né? O cara nasce servo, vai morrer servo, né? Ele não vai perder o emprego de servo, que não é um emprego, né? Ele tá preso lá a terra, à propriedade, à propriedade feudal. Ou seja, um troço de centenas de anos, aí chega um momento que o cara fala: "Se pica daqui, porque isso aqui agora é propriedade privada, você não pode". É o cara, né, cai no, no, no buraco negro, né? O que é que eu vou fazer, né? Da vida, né? E aí chega no meio urbano e tem uma lei contra a vadiagem que condena você, inclusive, à morte se você reincidir por enforcamento. É, te, ou seja, teve que ter uma série de processos violentos e de participação ativa do Estado para que o capitalismo se se erigisse né? e, e depois tem um contramovimento da sociedade de def, auto da sociedade se contrapondo se contrapondo a isso então ele é, tem uma certa aposta do do, do é, Polanyi nesse horizonte sacou? coisa do, do, do ou seja ele está escrevendo no contexto da crise do liberalismo e está apostando nesse capitalismo regulado né que aí e alguns vão chamar de socialismo né? dizer que socialismo é justamente esse capitalismo é regular e, por exemplo, isso aparece no outro autor que dialoga diretamente com o Karl Polanyi, anos, poucos, dois anos poucos anos depois, dois não, é, em 47 o TH Marshall Thomas é, Marshall, que foi um sociólogo britânico, que escreveu um tratado que é uma obra de referência sobre debate sobre cidadania, o que é cidadania, dialoga fortemente com, é, com o Polani onde ele basicamente diz que é, e, e, e isso essa ordem, né? esse capitalismo regulado, Estado de bem-estar social, uma economia mais administrada, né, é, um, é o socialismo. ele fala isso, né? Socialismo é apresentado como isso. Né? É, o, 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 o Polanyi participa disso, né? participa dessa da elaboração desse tipo de projeto, é, projeto reformista e, e tinha esse, esse diagnóstico, esse horizonte, né, é, que tem, tinha um certo otimismo. E aí gente, eu, vi, outro dia eu tava vendo um, uma aula do até para parar aqui. a conversa, uma aula do André Singer, né, que é o cientista político da USP, sobre o Kalkalani, sobre a Grande Transformação, e ele propõe pensar essa obra em paralelo com duas outras, né, que é a dialética do esclarecimento do adorno do Horkheimer, que tem uma... Um, apresenta um horizonte que é absolutamente distópico, né, é, é tipo... O, ou seja, aquele... Racion, o iluminismo ali, o seu desdobramento girou uma sociedade que produziu a câmara de gás. É, digamos assim, é um, um tipo de contraponto ou a destruição da razão do Lukács que eu mencionei aqui, que atribui a raiz do fascismo no irracionalismo, né? que eu considero uma hipótese muito mais é, interessante, mas também, como o, o fascismo nasce da carne do capitalismo, essa hipótese que é diferente da dialética do crescimento, eu também acho interessante, né? que é esse horizonte é, distópico né? e pessimista. né? Ou a outra inter, interpretação que é a do Schumpeter, né? que escreve é, Capitalismo, Socialismo e Democracia, né? que é um livro dele publicado no 50, mas que ele também escreve, na Segunda Guerra Mundial, onde ele, um liberal, um autor liberal, diagnosticava que o futuro da humanidade caminhava para o socialismo. Então, tá, tem um debate sobre socialismo, socialismo, né, sobre a natureza da sociedade capitalista, sobre o pensamento liberal, né, que está presente nessa obra fantástica que eu recomendo bastante.
1: Como é que era o padrão de vida das pessoas assim durante a Revolução Industrial Inglesa? Eu falo inglês claro. especificamente assim porque, é, como você falou, né, o, o Polanyi ele está tratando justamente ali da Inglaterra, que é o contexto em Sim. que ele estava, né, o país em que ele estava vivendo. É, inclusive você pode até é, tocar em outros historiadores, Sim, inglês, claro. se você quiser né? Porque você mencionou o Edward Palmer Thompson, né? o E.P. Thompson que inclusive é um, um autor aí que eu tô usando também na minha pesquisa, né? no caso pegando mais justamente sobre essa questão dessa transição do uh -huh. feudal para uh, o capitalismo e aí eu queria que tu falasse sobre essa questão, como é que foi que a, a, o padrão de vida das pessoas mudou com a Revolução Industrial.
2: Então, inclusive a intervenção do Thompson é, é muito interessante nesse debate, né? Porque como eu falei pra você, eu mencionei o capítulo que, que eu escrevi para um livro de 2017, e eu esqueci de mencionar o título do livro. É Contribuição à Crítica da Historiografia Revisionista. É, obviamente, uma cópia lá do... <risos> quase um plágio do livro do Marx né? mas enfim é, é, a gente botou esse nome né? e aí meu capítulo é sobre esse 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 tema né e é, por exemplo um dos um dos uma das coisas interessantes da discussão sobre o padrão de vida né era é, a questão da enfim o que é que o padrão de vida, de vida envolve né envolve é, o salário obviamente né envolve a, as horas de jornada envolve o local de moradia né? Envolve a dieta a alimentação, alimentação né? Então uma coisa, inclusive o Thompson se utiliza né, para O que acontece é o seguinte Como eu mencionei, tem uma historiografia revisionista Econômica do século XX Que vai tentar fazer um revisionismo e dizer que A experiência da revolução industrial não foi Catastrófica, o argumento deles É que as pessoas estavam melhorando tanto De vida, que elas começaram a se incomodar Com a pobreza, tem noção? Essa é uma parada meio escrota né? E isso, com cheio de dados estatísticos De tabela, não sei o que e tem dados que são é, qualitativos que demolem esse tipo de argumentação. Uma delas é a questão da alimentação. Né? O Eric Hobsbawm e o Edward Thompson são dois historiadores marxistas que vão escrever sobre esse tema para bater de frente com, com essa hipótese. Inclusive, o Thompson, a intervenção dele nesse debate é no livro, o famoso livro dele, maravilhoso, é a formação da classe operária na Inglaterra. É, ele tem uma parte, um, um, uma sessão do livro dedicada a esse tema, dedicada à questão da exploração. Né? É, na edição inglesa, o livro do Tom é um livro só, um livro grande. Né? A edição brasileira, Pela Paz e Terra, eles dividiram as três sessões do livro como três livros. Né? Então, na edição brasileira, esse debate aparece no Thompson no, no volume 2, é, que é justamente, que é a sessão do livro do Thompson que se chama A Maldição de Adão. Né? E qual é a maldição de Adão quando ele cai do paraíso? Né? É porque ele vai ganhar o pão com o suor do rosto. Né? Ele vai trabalhar, né? Então o trabalho é meio que uma danação, né? Mas é, mas é uma mudança no padrão de reprodução das pessoas com essa, com a entrada na industrialização. O discutir discute isso no capítulo da jornada de trabalho, esse tema, discute isso principalmente em duas partes, né? O capítulo da jornada de trabalho que tem diversos exemplos sobre jornadas de trabalho imensas e a luta pela redução de jornada de trabalho, é. É... E na sessão sobre a, a, a lei geral da acumulação capitalista, o Marx discute outros aspectos importantes do padrão de vida né? que é, por exemplo a questão do local de moradia né? é, ou seja, a questão da habitação e aí o Polanyi tem um debate interessante sobre isso, sobre as condições de vida, né? Então ele já coloca mais dados nesse assunto, né? As condições de vida da população trabalhadora, né? Porque, ou seja, por que surge aquela literatura do Charles Dickens, né? É porque o Charles Dickens tinha tido um trauma de, de, de infância, porque ele teve que trabalhar numa fábrica, porque o pai dele foi preso? É verdade isso, né? O pai, pai de Charles Dickens foi preso e ele teve que trabalhar ainda muito, com, acho que com 10 anos de idade, teve que ficar alguns anos trabalhando porque o pai dele tinha sido preso porque ele tinha contraído uma dívida e não conseguia pagar. Ele foi trabalhar para sustentar a família. Claro que tem componen essa componente em né, no, 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 por que ele escreveu as obras que ele, que ele, que ele escreveu. Mas, é, mas as pessoas se identificaram com aquelas histórias do, do Charles Dickens. É tanto que ele virou o maior escritor, o maior romancista do, em meados do século XIX, século porque aquilo fazia sentido para as pessoas. Né? É, enfim. É, e os, Uma coisa sobre a questão do padrão alimentar que é muito interessante é, por exemplo, a substituição na dieta dos trabalhadores britânicos do pão pela batata né? é, é, é possível né, que um, um nutricionista com o grau de, de, de conhecimento que existe hoje no, no século é, 21 possa defender a hipótese de que as batatas tinham mais nutrientes do que o pão, mas isso do ponto de vista moral foi percebido como a degradação das condições de vida, a classe trabalhadora sentia que ela tinha uma vida mais degradada quando ela não tinha condição de comprar carne é, de vaca e comia peixe embora a gente saiba que hoje esse conhecimento de hoje de que o peixe é mais nutritivo do que a carne a carne vermelha mas isso não era não era isso. então tem uma percepção da classe trabalhadora de que elas estavam sentindo uma, uma uma degradação na vida delas estava caindo o padrão de vida delas por exemplo a questão da batata né voltar esse esse assunto que chama batata inglesa né? essa substituição do pão pela batata foi percebido por, como uma um elemento da de degradação da, da da vida dos trabalhadores porque já existe no vocabulário da plebe inglesa a ideia de que os comedores de batata são os irlandeses tinha um, um, inclusive um componente que era colonialista, racista né? que tem a relação do, do tratamento colonial que a Inglaterra estabeleceu com a, com a Irlanda né? e teve uma certa fase da história da, da, do desenvolvimento industrial britânico no século XIX onde os, os irlandeses emigram em massa para Inglaterra da terra fugindo da fome, tem uma grande fome irlandesa e a galera vai desesperada para para Inglaterra e pega uns empregos mais baixos, mais degradados, ou seja, com os piores, os piores salários. Então eles trazem esse hábito de comer batata, né? Então isso era percebido como um, uma degradação da, da condição de vida, né? Então você tem a questão da jornada, a questão dos do, 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 do salários limitados, que se refletiam no padrão de consumo, né? Da, da, é, das pessoas. Isso é um grande... É, é um debate muito muito interessante. Sabe o que eu descobri? É que, por exemplo, eu, e eu discuto isso nesse, nesse nesse capítulo desse livro que eu mencionei meu, né? É que no Guia Politicamente Incorreto, como poderia ser diferente, né? Do Leandro Narlock sobre a história do mundo, ele tem um capítulo dedicado à Revolução Industrial, justamente para defender a tese revisionista, né? E aí ele cita lá o Robesbaum e fala que o Robesbaum está errado, blá, blá, blá. E o Robesbaum faz uma puta contra distribuição nesse tema, né? Destrói o, 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 o argumento, digamos assim, é conformista, né? É, é contra contra, mas ao mesmo tempo, na pesquisa historiográfica se descobre, porque tem um negócio chamado luta de classes, né? Então, assim, quando chega na meados do século XIX, você tem em algumas situações, condições muito específicas que permite uma certa melhora do padrão de vida. Mas é porque tinha tido luta, porque já tinham tido as primeiras leis, né? O Marx fala do capital, a primeira lei, de limitação de jornada de trabalho de 1833. Era para setores muito específicos da indústria. Só que essa lei não cola, né? Por que, que não cola? Porque... Uhum. Para a lei colar tinha que ter uma, as estruturas do Estado para fiscalizar a lei, né? E elas são criadas depois. Aí depois tem a lei de 47, né? Que é a lei que limita em 10 horas a hora de trabalho. né? Depois tem as leis que proíbe trabalho infantil. Aí você tem a pressão dos industriais para burlar a lei, né? Que discute longamente é, no, no, no capital, né? Ou seja, tem, é, tem luta de classes, né? Tem ciclo econômico também, né? Ou seja, quando o, o, o momento de crise, né? O momento que as dificuldades Maiores, momento de crescimento econômico é momento que tem mais luta operária também, né? Ao contrário de uma percepção catastrofista muito comum em alguns marxistas que a crise é uma coisa bem-vinda. Eu espero que agora o pessoal tenha entendido que não, né? Que ferra tudo, né? Tem crescimento econômico, tem mais gente trabalhando, tem mais greve, né? E pode ter mais luta, pode, né? Determinada relação de força tem até uma melhora nas condições de, de vida. Aliás, isso está bem explicado na Lei Geral da Acumulação Capitalista, do. do... Do mar. É, enfim, é um, é, um, é um debate muito importante, né? muito central, né? Porque tem a, é a ver com um debate que tem uma consequência política prática, evidente, que é a defesa das condições de vida mínimas decentes para a classe trabalhadora. Né? Um debate que tem um, um mediatismo muito grande e que nas condições de intelectuais ligados ao mundo operário, como era o caso do Polanyi, né? preciso uma coisa que um biográfico que eu esqueci de falar é que ele foi ele deu aula em cursos para trabalhadores, né? É, na Inglaterra, por exemplo, inclusive na mesma associação onde o Edward Thompson foi professor dando aula para trabalhadores adultos, né? Que o, o Thompson conta, né, que foi ali conversando com aquelas pessoas que são da própria classe trabalhadora que eu tive a ideia de escrever o livro, e tal, é, porque tinha essa experiência de e, e, obviamente, a militância comunista, né? Que ele foi membro do partido comunista, né? Então é, tudo isso aproximou ele do, 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 do mundo operário. É um pouco diferente do polônia porque o polônia nunca foi um de um partido, né? Quando a gente fala assim, ah, ele é um socialista. Por mim, por causa das convicções dele, por causa do vínculo que ele teve com essa associação que dava aulas para os operários, né? É, enfim, nesse sentido, não no sentido que, o, que outros foram mais engajados, né? tiveram uma atuação mais é, pro, proeminente, e enfim, é isso.
1: Ainda falando sobre as relações sociais, um último ponto que eu queria falar sobre a obra é sobre justamente a dissolução das relações sociais no mercado, né? que é um processo uh, que tanto o Marx quanto o Polanyi vão descrever. É que é justamente essa abstração que o capitalismo produz né de, de todas as relações dentro de relações mercantis dentro de relações de mercado né e aí claro que isso não foi um processo automático e que aconteceu sem nenhum tipo de conflito né você teve um antagonismo entre essas relações sociais relações mercantis né e de quebra também você pode falar sobre a questão do problema Dura da liberdade é
2: o último capítulo do livro do do, do Eu confesso <risos> que eu não visitei esse capítulo. Então, então... É, não visitei. Não posso. Não posso, Não vou nem entrar nesse tema. Mas então, é tão fórmula importante a porque. A única coisa não, não. Mas eu acho que eu acho que eu posso dizer isso. Pode ficar assim mesmo, cara. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo ele ele é, é do que eu lembro. ele É uma conclusão lógica de um grande tratado de crítica ao liberalismo, né? Ou seja, o o cerne do a identificação do liberalismo a partir da, da sua palavra, a ideia da liberdade. né? Ou seja, é uma problemática em torno da liberdade individual. É a partir dessa problemática que surge essa tradição é, do, do, do pensamento. E o Polanyi é crítico disso. né? E todos os críticos do liberalismo são acusados pelos liberais de serem inimigos da liberdade. Né? Porque eles se acreditam como monopolizadores da questão. né? Então, o que eu posso dizer sobre isso é que é uma conclusão lógica de um trabalho onde se faz uma crítica radical do, 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 do liberalismo, se demonstra, a partir das ideias e práticas dos liberais, como compromisso com a liberdade que eles têm, a liberdade de mercado e ponto. E que liberdade é essa? É o espaço de sujeitos livres. Né? Então, o trabalhador que vem força de trabalho, ele tem que ser juridicamente livre. Né? E, ou seja, para ter lei do valor, tem que ser juridicamente livre. O Marx fala isso no primeiro capítulo do Capital. Né? Ele fala, quando ele está falando do Aristóteles, por exemplo. O Aristóteles é o cara que mais chegou perto aqui do debate sobre o valor. Mas como ele escrevia, na sociedade escravista, uma cidade onde a escravidão era uma coisa é, Largamente é, praticada Não havia esse senso comum Que existe na sociedade burguesa De que as pessoas são iguais perante a lei Ou seja, o que não tinha na época lá da Aristóteles Era o direito burguês Que é a estrutura fundamental para a existência das trocas mercantis né Que é uma coisa que vai ser debatido Por outro autor fantástico Que foi vítima do stalinismo bavaria Que foi o Pachucanes né? Ou seja, por que que, tem, por, que que, por que que tem que ter o Estado Para ter o, 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 o capitalismo Porque no intercâmbio de mercadorias você tem que ter um, um, um garantidor desse intercâmbio de mercadorias. E esse garantidor, entre outras coisas, institui não só a, o monopólio do uso legítimo da violência em um determinado território, como diria o Weber. Institui o direito. O Weber também diz isso. Ou seja, institui o, esse direito é, que faz com que as pessoas sejam sujeitos de direito. Então, elas podem fazer contratos. Então, elas podem é, contratar empréstimos, elas podem vender se fosse trabalho trabalho. Né? Você tem um Estado ali para garantir esse intercâmbio de mercadorias. Por exemplo, não existe capacidade. É, capitalismo sem Estado, por isso mesmo. Por quê? O Marx fala no capítulo 2 do Capital. Porque as mercadorias não têm pés, elas não vão sozinhas para o mercado, elas não se deslocam para o mercado sozinhas. Elas precisam, precisam que os, existam sujeitos que portam essas mercadorias. E esses sujeitos são, têm que ser livres, ou seja, não podem ser juridicamente servos, escravos, tem que, ser, que ser livres. Mas o, trabalho, o trabalhador é livre também, que o Marx fala livre como passo porque ele também não tem os meios de produção. Né? Ou seja, porque ele é um ferrado na vida e a única coisa que ele pode fazer é vender a capacidade de trabalho dele, né? Ou seja, ele é, ele é livre nesse sentido. Por quê? Porque na sociedade pretéritas ao capitalismo, sociedade feudal, você tem uma uma série de compromissos, né, que são estabelecidos entre os, os sujeitos é, e entre a sociedade em relação ao sujeito, que permitiram, por exemplo, é, que, por exemplo, a questão da pobreza, da miséria, fosse percebida como um problema da sociedade inteira. A ética do capitalismo é que é cada um por si, né? Você tem que ir desobrigando a sociedade a, a ter algum tipo de compromisso. Né? É, o, o Edward Thompson discute isso muito bem em uma série de textos que foram publicados no Brasil num volume chamado A Peculiaridade dos Ingleses, que saiu pela editora da Unicamp. Né? Ele discute, é, por exemplo, é como no século XVIII, na Inglaterra, século 18, na Inglaterra né? é, você tem uma, um certo paternalismo da relação das classes dominantes com, com, a, com, a, com a plebe. né? Ou seja, você tem uma, uma ética, né? uma moral, né? segundo a qual existia... De deveria existir uma espécie de compromisso entre os grupos dominantes que dominam a, a sociedade e as classes é, é, subalternas. Isso está discutido belamente também outro trabalho dele, que é mais fácil de encontrar, que é a economia moral da multidão inglesa no século XIX. O Thompson discute por que que a gente, a classe, a classe dominante, os, os, a plebe inglesa, percebia que era uma obrigação do governo, das classes dominantes, é, segurar o preço do pão, porque o pão era o, o centro da dieta da classe laboradora naquela altura. Então, a, a, deixar o preço do pão ser regulado pelo mercado, né, era percebido como irresponsabilidade, né. E aí o Thomson apresenta uma série de revoltas que ocorrem no século 19, 18, na Inglaterra, em torno do tabelamento do preço do pão. E ele chama isso de economia moral da multidão, né? Por que, que economia moral? Porque é diferente daquela visão da economia política clássica, que é a visão de que os preços iam se equilibrar no mercado e que o Estado não podia, não podia, não podia intervir. Então, ele mostra que no século XVIII isso não era o senso comum, né? O senso comum era a percepção que a classe dominante deveria ter uma obrigação de manter um certo padrão de vida. E quando elas rompiam esse compromisso, eles se revoltavam, né? É, ou seja, o, o Tom está tentando explicar por que essa revolta não era porque as pessoas começavam a ter fome e se revoltavam. Não, é porque existia uma, digamos assim, uma, um senso comum político, uma hegemonia política de uma ideia paternalista, que era essa, né? mm -hmm. É, e o capitalismo industrial, né, que ele discute em outro ensaio muito interessante, que está no mesmo volume que tem a é, economia moral da multidão inglesa no século XVIII, porque o capitalismo vai, 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 é resultado da imposição de uma série de dinâmicas que tem a ver com a criação desse universo da abstração é, que permite a reprodução da lei do valor. né? Então, por exemplo, é, a, a divisão do, da jornada de trabalho em horas. Se né? você as sociedades tradicionais e o quanto as pessoas trabalhavam, tinha a ver com o ciclo da natureza. Pô, né? O capitalismo institui esse tempo abstrato. O, o, o Mos Postone vai discutir bem isso. Né? O tempo abstrato do capitalismo, para ter a lei do valor. Né? Ou seja, a jornada de trabalho vai ter 12 horas. Então, foda-se se está um vulcão, então, em né? pela ética, pelo direito burguês. Né? Não importa que está tendo uma catástrofe, tem que ter as 12 horas. Né? Ou seja, tem, é, fazendo aqui uma imagem um pouco, um, pouco, um pouco exagerada. Isso é resultado de uma série de novos hábitos que são introduzidos são parte da transição ao capitalismo. Por exemplo, a hora usar um relógio. Por que a hora agora não é regulada mais a partir, de, enfim, do momento que, que que o sol nasce e o, o momento que o sol se põe, o movimento que o sol está em cima? Agora tem um tempo abstrato que permite que a gente perceba que em determinadas épocas do ano, a hora mais quente do dia não é necessariamente o meio-dia, né? mas o seja, a generalização dessa organização do tempo. É um capítulo do, do Tom, que chama chama é, Tempo de Segurança. Plina do trabalho do capitalismo industrial Que tem a ver justamente com essa nova essa dinâmica é, De implantação desses Mecanismos de generalização Da lei do valor, é, então é uma coisa Meio que é desumana Digamos assim, nesse sentido né Desumana, é, eu acho desumano Péssimo, né, porque o capitalismo Foi resultado de marcianos, né, são pessoas Seres humanos também que que engendraram Esse esse sistema, mas desumano nesse sentido Humanitário, né, digamos assim Nesse sentido, digamos assim, meloso Nesse sentido moralista, né que é mais no senso comum, né, ou seja isso foi percebido de forma catastrófica, essas mudanças culturais porque elas muda a mudança, mudança, mudança na vida, né, da pessoa né? como é que ela ia é, é, ver o mundo, né, lidar com o mundo né? É, se reproduzir materialmente, é, tudo isso foi, foi percebido nesse período como catastrófico, né uma mudança radical, né por isso que as imagens são o moinho satânico guerra civil, as imagens são essas né, Para falar. E a questão é, é isso, e a questão da liberdade, assim o que, eu, o que eu lembro é isso, né? Ele tem, ele tem que concluir com o um debate sobre isso, porque ele, tá, ele é Ou seja, é como se estivesse realmente é, colocando o último prego no caixão, né? Tipo, ó, vocês, não vão, vocês liberais não vão ter o, o monopólio sobre o debate sobre a liberdade, sacou?
1: Sim, sim. Uh, a gente tratou dessa questão da crítica dele ao, ao liberalismo, né? Por todo... Todo o episódio, né? Mas se você tiver mais algum comentário a fazer sobre essa crítica do polonial liberalismo,
2: não, eu acho que, enfim Eu acho que não tem nada melhor agora fazer Se não ler o livro, né? Eu recomendo é, fortemente ler o livro Se quiserem utilizar esse programa aqui Como a introdução, né? Algumas ideias aí Ficaremos lisonjeados, né, Gabriel? É, acho que a ideia aqui é meio, é meio essa, né? Tentar fazer um debate aqui Fazer uma introdução, né? É, tem alguns anos que eu fiz uma leitura Mais atenta a esse livro Que foi justamente para produzir esse capítulo é, Eu vou disponibilizar esse capítulo eu vou te vou te mandar se você quiser colocar no Google Drive, colocar um link aí pro programa, para quem tiver interessado. Já aviso que tá cheio de erro de digitação que foi um copy paste que meio às pressas, mas enfim, dá para entender tudo que tá lá. Eu tento fazer um resumo e acredito que isso serve para localizar esse momento, né, esse essa, essa particularidade, essa coisa que tá no na, nessa obra do Polanyi, que é muito mais vasta, que envolve uma série de outros problemas e de questões que ele, ele, ele desenvolve, que aí é, nada melhor do que ler, né, o, o texto, o texto dele, para ver a riqueza de questões que ele apresenta. Principalmente quem é marxista deve ler, né, o, o Polanyi que vai gostar muito e né? vai gostar muito e com certeza vai ter capacidade de encontrar ali um momento que, ó, não dá pra concordar com isso aqui, né? E é isso. E é assim que, e é, assim que é que deve ser a nossa postura intelectual, né? Quando a gente tá estudando isso. Porque os, o, 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 o que que o Marx fez, cara? O Marx leu os liberais, leu o, o, o Hegel, né? Ele, ele, ou seja, ele, ele ia fazer o quê? Vamos, vamos, Imagina se o Marx, na época dele, tivesse lido só os autores que já eram comunistas antes dele, né? Porra. Obviamente que a visão dele seria limitada. Ele não dedicou a vida dele a fazer só crítica ao Proudhon. Embora ele tenha criticado o Proudhon muito tempo porque o Proudhon tinha influência no movimento operário. Você né? ele criticava ele porque era um cara influente no movimento operário. Então ele precisava criticar. Em vários momentos ele está criticando é, o Proudhon, não só na miséria da, da, da filosofia. Mas ele foi lá falar, conversar com o Smith. né, E na conversa com o Smith e David e Ricardo, principalmente esses dois da economia política clássica, ele reconhece os momentos de verdade do discurso dele, sacou? Ou seja, em que momento aquilo que, que esses caras estão falando É de fato um, uma descoberta científica Que ele, na sua dialética, na sua teoria Ele tem que incorporar né, como um momento Quantas coisas da teoria do Marx São resultado desse tipo de movimento intelectual né? do, Dois exemplos muito conhecidos Conceito de revolução burguesa Que ele retira da historiografia da revolução francesa Escrita pelos liberais Conceito de luta de classe Que ele retira da mesma historiografia É uma historiografia burguesa, você acha que ele não sabia? É a própria teoria, teoria do, do valor era, também, né? Então, a teoria do valor é isso, ou seja, a, a, o que o Marx apresenta é uma teoria crítica do valor. Né? não é somente a teoria do valor, ele não é um ponto como, como às vezes aparece inclusive, muito fortemente na academia né? o Marx como o cara que é um capítulo na história né, da economia política clássica não, ele é um crítico da economia política clássica mas a crítica não é uma birra, a crítica não é ele falar, o Adam Smith era burro né? não é isso que ele faz de jeito nenhum, ele ridiculariza vários economistas, mas ele quando está falando com o Smith ele está falando com o cara, o cara é foda pô. quando ele está falando com, enfim quando ele está conversando com a sede, autor que ele reconhece o Spinoza, o Hegel né a relação de, de é... e não é tipo assim uma coisa porque ele pomposa porque ele respeitava porque ele gostava do debate acadêmico empolado o Marx não é isso Marx é irônico para cacete né ele é irônico com aqueles que ele admira né? É, mas ele não deixa de reconhecer méritos né? desses, desses, desses autores né? e, a, e acho que a, é assim que deve ser nossa postura né? em relação a uma série de outros autores que estão fora do marxismo e que podem trazer contribuições importantes que a gente pode aprender com eles né? e obviamente que a gente pode ou seja, que a crítica consiste nisso que a gente pode incorporar coisas é claro que você vai ter, quando o Marcio fala da economia política clássica ele fala que tem esses que são figuras grandiosas e que tem aquela economia política vulgar, que ele chama de vulgata né? ele pega muito no pé do Stuart Mill mas ele pega no pé do Stuart Mill porque o Stuart Mill faz simplesmente uma síntese desse debate que vem do Smith e Ricardo, né? digamos assim ele faz um compêndio de, de sistematização disso que, ou seja, não apresenta nenhuma novidade na economia política clássica por isso que o Marx fala, em 1830 é o, o, o toque de, 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 de o, o badalo dos, de, de finados da economia política clássica acabou, porque a burguesia chegou no poder e aquela é, propensão dela de produzir, de querer de fato produzir conhecimento, é substituída pela, por mercenários que querem simplesmente defender o sistema, né? Então ele faz uma distinção, né? Então ele, ele vai pegar o Bastiar, por exemplo, isso aparece lá nos Grundrisse, né? Nos primeiros manuscritos, ele vai lá esculhando o Bastiar, que é uma porcaria, né? Porque de fato é uma porcaria, né? Ele, ele, ele só, ele, ou seja, ele faz uma distinção, né? É, é, entre as capacidades e as contribuições que cada um tem. Ele pega lá o Maltes e o Maltes. Demonstra que da população do mal, isso é simplesmente um bando de preconceito, né? Ele critica a lei de Sé, Jean Baptiste Sé, né? Que era o economista político é, francês, né? Que, que criou uma teoria metafísica, né? Sobre equilíbrio entre é, produção e consumo, enfim. Ele vai detonar isso e mostra se isso fosse verdade não teria crise no capitalismo, né? É, ou seja, tem o, o movimento de construção da teoria marxista passa por isso. O Gramsci fez isso com o Benedetto Croce, ele fez isso com o Giovanni Gentile, que é o um, que foi um liberal que é aderir ao fascismo. E o, o Gramsci dialoga com eles, com as teorias dele, né? E, que, e muito mais gente. Quer dizer, os grandes autores da tradição marxista, a começar pelo Marx, eles fizeram esse tipo de movimento, né? É, ou, ou seja, e, e valorizar este tipo de crítica, né? Esse tipo de crítica. Você vai criticar quem? Eu vou, eu vou criticar, isso é uma questão metodológica, né? Vou fazer uma crítica do idealismo alemão. Quem é o autor que eu vou dialogar? O Hegel. Eu vou dialogar com o, o, os, os, os epígonos? Não, pô você pega, você uma debochada, tipo ele faz lá na ideologia alemã mas a, o, o, o autor que ele respeita né? ou seja, que tem momentos de verdade que tem um núcleo racional são, é o Hegel né? é, é o Aristóteles, né? é o Spinoza né? ele, ele, ele reconhece a contribuição que esses, que, que esses autores apresentam né? ou seja, é, é preciso saber, separar quem são quem é charlatão e quem não é né? como é que nós marxistas, é um longo debate como é que nós marxistas lidamos com por exemplo, um autor como Weber, né? que Obviamente, era um autor liberal, né? E era um autor que era pessimista, mas para ele o capitalismo era uma fatalidade. Será que não tem nada que aproveite ali? Claro que vai ter várias diferenças, né? Óbvio que vai ter várias diferenças. Mas a gente tem, tem sempre o que aprender. Quando a gente tá falando de gente, desse, desse, enfim, desse enfim, desse lugar, né? Dessa envergadura. Né? Eu penso assim. É isso. Pois bem. Então...
0: Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio do Ontocast. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, nossa acalorada conversa. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final desse episódio. Um grande abraço e um bom momento a todos.